0: 欢迎回来，听得到吗？这里是大熊。最近有一件事情非常开心，就是听得到吗？我们上首页啦，开心。呃，谢谢小雨九编辑的推荐。今天的话，我想跟大家聊的事情就是最近非常热的一部动漫，叫《国王排名》。啊なさけねえな。なさけない。なんちゃくどマカなのさ。バカバカ。おいつずっと平気なふりして、我慢してたの。可哀そうだ。目前的话，这部动漫的话是已经出了四集了，然后我几乎也是一口气把这部动漫看完了，非常的喜欢，所以想要推荐给大家。国王排名它讲了一个什么样的故事呢？是否有大批民骑士追随麾下？国民是否人数众多？城市是否繁荣昌盛？而最重要的是，国王自身是否如勇士那般强大？国王排名就是根据以上条件，将各国国王进行排序的结果。我们的男主人公波吉是排名第七的博斯王的大王子，但是。呃，波吉的话，他生来就非常的弱小，手无缚鸡之力。他甚至是既听不见别人说话，然后也自己也不会说话，就是这样的一个残疾小朋友的形象。但是波吉他身残志坚，他非常的善良，他拥有一些比如说乐于助人啊，比如说坚韧不拔的这样的一些品质。然后国王排名讲的就是，嗯，我们这个身残之间的小朋友如何成长为国王的故事。不过，在正式进入，呃，本期节目之前，我想先跟你讲一下，就是我在说的过程当中可能会有一些剧透，所以如果你非常介意被剧透，然后你目前也没有看过的话，我就还是推荐你先去花一个钟头的时间来看一下。这个动漫的一到四集的内容，然后再来收听本期节目。那这样的朋友，我们稍后再会。当然，如果你不介意被轻微剧透啊、呃，当然这个剧透的范围其实也只有一到四集哈。如果你不介意被轻微剧透的话，或者是说你已经看完了，那你就可以放心大胆的来收听本期的节目了。为什么我会特别的喜欢国王排名呢？我自己总结了一下，其实是有四个原因。第一是因为它的画风特别的治愈。然后第二的话，是因为它整个讲故事的节奏的话，我觉得是非常令人舒适的。第三的话是每个角色他都非常的善良，这让人感觉到特别的温暖。最后一点的话，就是因为我觉得也是我个人认为这部剧，呃，它最棒的一点就是它非常好的体现了每个角色的局限性，这让这部剧变得很生动，它不不呆板。以上的话是我喜欢这部剧的。呃，四个原因。那下面的话我就展开讲一讲。首先是他的画风，这个剧的原作者叫十日草辅。十日草辅的话，他个人的呃职业生涯的话，其实是有过蛮多画儿童绘本的这样的经历的。所以在《国王排名》这部漫画的绘制作当中的话，他是加入了很多这样的风格。那既然聊到十日草辅的话，我也给大家简单的介绍一下这位作者。1975年出生的石志朝辅，他在他年幼的时候，他是非常喜欢漫画的。然后20岁的时候，他为了他自己的理想，他想要成为一个人气漫画家，于是他就去了相关的设计学校去进行设计方面的学习。那毕业之后的话，他也是从事了一段时间的设计工作，然后积累到一笔资金，然后他就开始辞职，全职开始来做漫画。他当时是租了一个房子，然后就开始闷头在里面画漫画。但是那个时候他的创作其实是有些问题的，就是也是比较年轻嘛，然后年轻人就闷头干，然后他没有太去考虑说我的创作，我的创作是不是读者所喜欢的。其实这个感受我也是有的，就是有时候我们在做播客的时候会想，哎，这个选题一定好有意思。但是这种有意思的话，可能就是只是会自己觉得嗯有意思，最后不管是播放量啊，还是说别人给到你的反馈，可能就是啪啪打脸。所以在这一点上，我跟时日，我觉得还是有一定的心灵相通的地方。那说回时日，由于他那个时候的创作是比较有点接近于闭门造车了，所以他基本上投稿出去的作品的话，就是处于一个无人问津的状态。那他唯一是被编辑约谈，还是说这个编辑想要告诉他，嘿，哥们儿，你的作品确实是有点，你有没有觉得你作品有点自私啊？就是你的作品完全不管别人想看什么，就是自己想画什么你就画，你不觉得这样的创作方式是自私的创作方式吗？这个话对。实来讲，打击还是有点大的，所以在二十六岁的时候，他就结束了这样的生活状态，然后开始去说：“哎呀，终究还是要成为一个打工人。”于是他就去买了一台电脑，然后又自学了 Photoshop， 然后进就进入到一个设计公司去打工了。你看，社会上又多了一个打工人。但是呢，他进入到公司之后，发现：“哎呀。”大家怎么都是一个个，这个这个状态不太对啊！就天天加班，啊，这我哪受得了？于是他上班当天就辞职了。果然是年轻人头比较铁。然后辞职回去之后的话，但是他也要生活啊，然后他就开始去打零工。打零工的同时呢，他就开始来画一些绘本。有一件很有趣的事情就是。虽然十日他个人的话是非常喜欢漫画，但是他画的漫画无人问津，画的绘本居然得奖了，然后也由于他的画的绘本得奖了，就有公司想要签他来，呃，以绘本作者的这样一个身份来出道嘛。但是这个时候好死不死，这个公司居然倒闭了。哎呀，那没有办法，十日他就只能是说，哎，要不我去找份正式工作，好好工作吧。于是他就开始了。他去做一些网页设计啊、网页制作这样的事情。那这样的日子的话，一直持续到了他的四十一岁。在这个期间的话，他几乎是没有碰过漫画的，然后就几乎也他也不看漫画了，也不画画了，就是一直是以一个幸福打工人的这样一个角色在，在在在生存着，然后朝九晚五，收入也不错，然后也没有太大的工作压力，非常舒适的这样一个状态。直到有一天呢。他的有一位同事就跟他讲说：“哎，我这里有一个数位板，你要不要玩？我送给你啊。”然后十日就表示 ：“no， <音>、哦、不要，我才不要！”就非常傲娇的表示说：“哎，我不要。”但是下班之后呢，他就自己偷偷去商场买了一个数位板，然后新，然后就回家开始又偷偷的画起了绘本。哎。也是在这一年，四十一岁啊，非常关键的一年。四十一岁的时候，嗯，发生了另外一件事情。这件事情其实是最终导致《国王排名》这部漫画能够被我们看到一个非常重要的事件，就是有一天，呃，十日他的老板找到十日说：“十日，你来我办公室一下。”十日心想：“完蛋了，完蛋了，完蛋了，我是不是要被优化了？我是不是要被输送社会了？”因为他其实是他们那一批工作人员当中，呃，学历最低的一位，所以他想，这下完蛋了，我要失业了。但是当他走进老板办公室的时候，老板不是给他说，呃，你被开除了，你被你要被辞退了，而是说，十日，恭喜你，你升职了。老板这个操作其实很骚操作的，就是十日本来被吓得要死，然后他进去之后告诉他升职了，但是没想到的是什么呢？就是十日接下来做的操作。操作才真的可谓是骚操作，然后他心想：哎，既然我学历最低，但是你居然提拔我，一定是因为我特别厉害，我的设计特别的哎，特别的牛皮，所以你要提拔我。那既然这样的话，我是不是有一些自己都没有发现的潜能？如果我把这些潜能拿来做创作，那我岂不是很厉害？所以老板，对不起，我要辞职。所以你看。这些漫画家他们的脑回路真的是特别的清晰，但是也由于这样时日，他就终于也确实是辞职了。他再一次回到了全职漫画家的这样一个状态当中。不过这一次的话，他确实是最新画漫画，然后也确实是从读者的角度来考虑，说我的读者他们想要什么，想看什么，然后他。在这个时候就去做了一些尝试，比如说把他自己很温暖的绘本的风格融入到他的创作当中。那在二零一七年五月二十号的时候，他开始在 Manga Hack 上进行他的连载。Manga Hack 是一个日本的免费的漫画网站，然后大家就是用爱发电嘛，在这里，然后他上传。等到二零一八年的时候，有一天就。国王排名，它的浏览量其实大概一直是100万左右，然后某一天唰的一下，这个浏览量就蹦到了1500万，原来是大家在 Twitter 上就疯狂的转载，呃，国王排名，然后，此时就意识到哦，我火了。那在2019年的时候 ，VidStudio 也就是制作了《进击巨人》的《进击的巨人》的霸权社宣布，他们要将《国王排名》动画化。到这个时候的话。其实我们是可以认为说，十日他也是终于实现了他的理想，成为了一个人气漫画家。那最终我们也能够有幸看到《国王排名》呃这部动漫。所以，我们回顾一下十日他的整个职业生涯，你会发现他是一个刚开始非常热血，然后也经历了很多挫折，但是最终他又找到自己的方向，就是这样一个。在困苦中挣扎，但是个人身上又有又非常有勇气，就包括他二十岁左右的时候，他选择裸辞；在四十一岁的时候，他又选择了裸辞，去追逐自己的梦想的这样一些事情，是能够在实石身上看到那种坚韧温暖的品质的。那这一点的话，我觉得在《光盘名》这部动漫里面，我们是很多时候是能够看到作者他的一些人生底色在作品上的体现的。由于十日，他最终其实也是实现了他的梦想嘛。他的故事的话，你从整体上来看的话，也是一个温暖的故事。那这一点，这种温暖的话，也体现在他的画风上。十日他希望通过呃《国王排名》这部作者去传达一些能够鼓励人心的东西，而不是像嗯一般的那种呃少年漫的那种。啊、哦！我要追逐，我要成为一个强者，我就一定是非常热血、非常的战斗的那种。其实很温暖的去讲这个故事也是可以的。聊完作者的话，我们再聊聊故事本身。目前的话是出了一共四集的内容，四集的话，呃，我我简单的介介绍一下四集的内容哈。就是男主人公波吉的话，他是一个幼年丧母的弱小王子嘛，然后从小受人欺负，也没有什么朋友。就有一天的话，他就遇到了强盗卡克，卡克抢走了波吉的衣服，因为波吉是个王子，但是他又没钱，但是他穿的衣服又特别好。然后卡克说：“哎，那你把我的，那你把你衣服脱给我吧。”然后波吉就：“哎，好呀。”当然他没有说啊，因为他不会说话，他就哎呦哎。他就把衣服脱给了卡克，然后卡克就哎呀，啊这个这个小傻瓜这么好骗。啊”然后就跟他说：“那以后你每天都穿着漂漂亮亮的衣服过来让我抢劫吧。”波吉他其实一直受人欺负，比较孤独，然后他就觉得：“哎哎，可以啊，呃，有个人陪我说说话也挺好呀。”然后他就每天穿着漂漂亮亮的衣服过来，让呃过来被抢劫。是那我的衣服。然后抢完劫之后，赤裸，几乎赤裸，穿个小内裤，在城镇里蹦跶着回去他的城堡。那路上的话，他就被人耻笑，但是他也无所谓。这就是波吉跟卡克的故事。那说回整个王国的故事，呃，国王的话，他其实身体他生病了，然后他也快要死了。然后国王的话，一共是有两个儿子，一个是我们的男主人公波吉，还有另外一个叫戴达。戴达的话，他是嗯，可能更符合人们对一个国王的形象的期待。戴达的话，他非常的聪明。然后他也非常的精通武术，然后也非常有的有王者气概，嗯，但是由于戴达的话，他是呃国王和他的嗯第二个妻子西林所生的二王子，所以按照顺位继承的呃原则的话，戴达是没有办法成为国王的，只能是那个傻傻的波吉来成为国王，所以他对此也一直是呃很生气。后来国王死掉之后的话，西林也就是戴达的母亲，她召集了七位大臣说：“哎，我们要修改遗嘱，接下来我们就来投票。如果你反对戴达成为国王，请举手。”然后有两位是反对戴达成为那个成为国王，但是这样的话，其实也就是有五位是赞成他们修改遗嘱，让戴达成为国王的。那就是通过这样的方式，戴达顺利的成为了国王。戴达成为国王之后做的第一件事情是去辞退了那两位反对他当国王的大臣，然后还派人去暗杀他们。然后波吉的话，由于没有当成国王嘛，然后他就只能是说：“哎呀，好气哦，我出去散散心吧。”于是他就准备出门去旅行。出门去旅行，旅行的话，嗯，戴达他也下令说。为了防止波及，以后可能会有人会支持波及成为国王，如果这样的话，可能会有叛乱啊，会有造反啊，会造成战争，会造成很多人的牺牲，所以我要去把波及暗杀掉。然后他就派人去暗杀了波及。一到四集的话，基本上的内容大概就是这个样子。这四集来讲这些故事的方式的话，其实最开始就是交代了波及。是谁？他是个什么样的、呃、背景？然后又交代了卡克是一个什么样的背景，然后又简单带出了戴达是个什么样的背景，再通过王位继承这件事情去把这几个主要的角色串在一起，就是你能够明显感觉到 ，OK， 后面有很精彩的故事在等待着我们，但是它不是在最开始的时候就给你展开一个非常庞大的叙事，让你接受起来会觉得啊，这个信息量有点太大了。嗯，不是那么容易接受，反而是他以一个简单的、一点点、一点点、一点点的这样展开方式来展开这个故事。嗯，我觉得这一点的话，也是时日他在多年的工作经验当中充分考虑到了，嗯，充分考虑到了客户的接受能力这一点，让我们能够以一种非常，呃 ，easy 的方式去去去接受这个故事的情节，这一点让人是极度舒适的，也是我非常喜欢的。然后就是第三点，第三点的话是，每个人都特别的可爱，真的，每个人都特别的可爱，没有什么坏人。如果你去 B 站搜国王排名的话，会发现一个很清奇的画风，就是很多人都在说看国王的排名啊、哦，我哭了啊、哦，我没哭，大家都在以呃有没有哭，哭的多惨烈，什么我一个东北大老爷们儿看这个然后我哭了，以这样的以哭没哭来讨论。这部剧，我觉得、啊、这个画风是有点清奇的，但是也确实是从另外一个侧面说明这部动漫是一部好哭的剧、哦。为什么它这么好哭呢？是因为它里面还是有蛮多的反转吧？比如说卡克，卡克最开始我们看到他是一个拿着剑来抢劫的这样一个张牙舞爪的黑影的这样强盗。但是后来我们会发现，哎，原来卡克他是他整个家族原来是效忠于某个皇室，后来他遭到了贼人暗算，他整个家族都被屠杀了。卡克也是非常不容易的才能够跑出来，然后他那个时候其实也是非常幼年的一个状态，他经历了很多的欺骗、背叛、虐待，然后因为生活所迫，他不得已才变成了现在这个样子，是生活。把他变成了这样一个残酷冷血的人。就这个残酷冷血的强盗，然后还有这个不被人看上的王子，我觉得我们可以在他们身上看到的一个共同点就是，他们首先都是孩子，就是他们其实都蛮小的，都是小朋友。然后另外就是他们两身上都有一些孤独吧，然后他们都需要靠自己。来完成一些什么事情，有一种是无依无靠的感觉的。所以最后我们看到卡克他跟波吉来了一波真情告白，说，呃，我想要成为你一生的伙伴。之所以卡克做出这个行为，最初始的点，最初始的原因的话，我觉得是在于，嗯，卡克和波吉身上他们有一种相似的性和，呃，就是这种孤独，是让卡克他产生了一些惺惺相惜的感觉。卡克他被波吉打动的点。我觉得在于，即使他被打倒了，波吉身上他还是有一些坚强的品质。然后卡克就是看到波吉见到他的第一秒，其实他的波吉的下意识的反应是指着那个藏着宝物，或者是说藏着他衣服的那个箱子，说：“嘿，呃，大致的意思就是说，嘿，这里有你想要的东西，你可以放心大胆拿。”然后波吉他其实也是笑着来讲这些话，就是他心底的那种善良其实是藏不住的。我觉得像这种坚强啊、善良啊这样的品质，是卡克他原来身上他有的，但是后来由于生活的原因，他丢失掉的。所以卡克想要成为波吉的伙伴，然后去找回，也是去找回他自己原来丢掉的那些东西，然后也是希望能够希望波吉不要去丢掉这样一些东西吧。然后去，那下面的话我们再来回顾一下卡克对于波吉的真情告白。もう何ももらわない。いきなりこんなこと言われて戸惑うかもしれないけど、俺はこれからどんなことがあってもお前の味方になりたいんだ。<笑>俺本気で言ってんだぜ。俺本気だぜ。ボッチ。那作为一个看剧的观众而言的话，我觉得我看到的是那个冷血无情、非常残酷的那个强盗，他会被这些品质，他会去产生共情。这种共情其实会移情到我作为一个观众，做我我的身上的。嗯，那我们这些社畜打工人的话，其实，在生活啊或者是在在工作当中的话，我觉得我们也会去丢掉那些我们视为极其宝贵的这样一些品质或者是事情，然后。我们我我我觉得我们心里也是渴望有这样一个机会，去在别人身上去看到这样一些品质，会感叹哎呀，真好。然后如果有机会的话，我觉得我们也是希望能够去找回这样一个品质的。那这部剧的话，它其实就给了我们这样一个机会，就是嗯，好像卡克他是代替我们去做了这样一件事情，去找回去去守护。他替我们做了这样一件事情，所以会让很多人去动情落泪，会去打动我们的内心。这是我认为这部剧，或者是说至少这个桥段，它之所以这么打动人心的原因。然后还有另外一个，嗯，反转吧，就是也是呵呵也是负责了很多一部分很多笑料的一个角色，就是西陵。西陵是。呃，西陵是就是那个二皇后，二皇后，嗯，刚开始的时候，大家会觉得，哎呀，这个简直就是标准坏女人的形象。你看，长得好看，身材丰满，然后尖酸刻薄，就是嘴上动不动喊着把她拖出去砍头，就这样一个形象，你会觉得，哎呀，这个人一定是恶毒皇后。但是后来你会发现，波吉他从小就身子比较弱嘛，经常受伤。然后其实是一直是西林，西林他是有超能力的，他超能力就是治愈别人。然后他会经常在波吉小时候他受伤之后，晚上偷偷溜到波吉的房间，用自己的超能力去治愈他，让他能够健康的成长。因为从整部剧来看的话，我觉得要是没有西林的话，可能波吉已经死了一万次了。但是就是因为有西林一直在默默的守护着波吉。就是把波吉，他一直把波吉视如己出，所以波吉才能够，嗯，才能够这样相对健康、快乐的长大。他之所以看起来，嗯，就是波吉他其实蛮弱小的，波吉其实蛮弱小的。他之所以能够长大，还是因为有像西岭这样的人一直在背后守护着他。就是整部剧的话，其实用了很多对角色、对人物角色的刻画上用了很多的欲扬先抑的这样手法。但是也正是这样欲扬先抑的手法的话，会让我们很多时候会超出期待吧。会觉得，呃，这个人物的话他应该是坏的，但是我就对他的期待降的很低。但是你会发现，哎，原来他做的一些事情其实还蛮好的。所以你看的整个过程当中是一个。不断的去被温暖着，不断的去被治愈着的过程，这、就是我觉得看下来的一个感受。里面的每个角色基本上都是一个善良的、可爱的形象，就包括现在我们有是我们现在依然能够看到有些角色，他可能看起来还是坏的，比如说戴达这个角色，嗯，我觉得后面的话他应该也会被洗白掉。说到代打的话，其实也差不多是引申到我们的第四点、啊，也就是我认为这部剧，呃，哎呀，我老是把这个动漫叫做剧，嗯、呃，其实把动漫叫做剧也没有什么问题啊，所以希望各位不要介意。就是这部剧的话，它，嗯，我觉得最厉害的一点就是它的真实性，它的真实性其实是通过，呃，角色的局限性来得以体现的。为什么这么说呢？就是因为像西林，他召集大臣来推翻国王的遗嘱，然后立，呃，戴达为为新的国王，而不是说遵从遗嘱去让那个波及成为新的国王。这件事情在我们看来，我们以上帝视角来看的话，好像是，呃，他们这帮人，不管是西林还是说是那几个赞成戴达去当新的国王的那几个大臣，他们去做出这样的选择。是不能够看到波及他作为波及他身上那些高贵的那些好的品质，然后只是说我从更加表面的去看到了戴达他身上嗯的那种王者气概，然后他所拥有的武力值。通过他们看表看到这样更加表面的东西去做出这样的判断，我觉得这是他们的局限性。但是正是因为他们是剧中人，他们只能看到这样的一些东西，他们根据他们已有的信息去做出他们的判断，才显得他们的判断是合情合理的。也就是他们的局限性构成了这部剧的真实性。我觉得这是在。作者在整个剧的编排上做的非常棒的一把一点。那既然呃说到这里的话，我也顺带聊一聊戴达这个角色。戴达这个角色的话，我觉得刚开始的话，他其实是你很难去喜欢上的一个角色，因为他一出场的时候就表现出一种咄咄逼人的气势。而且他在和波吉的比试比武当中的话，也是仗着自己的武力优势，对波吉进行怎么讲，毫不留情的打击，然后表现得一点同情心都没有。然后他在他在然后他在上位之后的话，也是对那些反对他的大臣赶尽杀绝，包括对他的哥哥，也就是波吉，也下达了暗杀的指令。就是你会觉得你会看起来这个人是一个毫无同情心，然后他，嗯，甚至是为了自己的目的不择手段的这样一个人。但是我会去想一个问题，就是说，对于一个君王，对于他这样来讲的一个国王来讲，仁慈一定是排在第一优先级的嘛？我倒不觉得。我不觉得仁慈是一定要排在第一优先级的，因为，嗯，戴达他成为国王之后，有一个事情就是，嗯，这种价值观不一定对，个人看法就是，他是先是国王，然后他才是一个人，他才是戴达。那作为国王，你的职责是什么？国王你的职责第一要义是要维护这个王国的稳定，如果有人反对了他。就包括他受到一些信息的提示说，说之后会有人支持波及成为新的国王，要推翻他，那就会带来战争。战争对一个王国而言的话，嗯，那就意味着有人要去牺牲。作为国王来讲的话，他是要维护他王国的稳定的，他是不希望带来战争的，也不希望他的国民去做一些牺牲的，所以他要排除掉这些不稳定的因素。你从这个角度来考虑来讲，你从这个角度来考虑的话，戴达他所做的一切，其实你可以有解读为，他就是真的是在维护这个王国的稳定，就是不想让他的国民有所牺牲，因为他而去做出一些牺牲。你从这个角度来讲的话，我觉得他的行为都是解释得通的，所以我觉得戴达最后应该。也会从这个角度去被洗白掉。其实，在第四集的时候，已经有一些关于这个方面的暗示。当然，你也可以说，就是作为一个国家，作为一个君主，任何时候都对你有危险，你也不能老是杀杀杀杀，并不是解决问题的呃唯一唯一途径，对吧？那这个的话，我觉得就是代打他的局限嘛。所以，这部剧很厉害，就是在于它确实是把每个人的局限性都突出出来。然后又是合情合理的方式，让你觉得每个人他们都有自己的可爱，也有自己的无奈。所以最后我们总结一下，这部剧的话，它很治愈，然后也很可爱，然后也很合情合理，是一部又能让你哭，又能让你笑，又能让你去进行一些烧脑，其实也没有到特别烧脑的地步吧。就是让你进行一些有趣的猜想，关于剧情啊，关于人物的一些猜想，是一部还蛮适合在你下班之后窝在沙发里，哎呀，就看了之后还蛮开心的这样一部剧。所以，不如今天下班的时候就找个地方窝起来，然后看一看这部剧。一共目前一共出了四集，你可以在呃 B 站，呃，如果你是大会员的话，你可以在 B 站看到这部剧。然后我不知道有没有一些其他的途径可以，如果你不是会员的话，有没有一些其他的途径来看这部剧？当然，我还是希望你能够支持一下这部剧，比如说开个会员什么之类的，哈哈。那关于国王排名的一些想法，大概就是这个样子。<音乐>我们台其实订阅非常少了，就是。上首页之前，其实我们只有两位数的订阅。那上完首页的话，呃，也终于是坑坑刺刺的爬到了三位数的订阅。非常感谢新订阅的这样一些朋友，你们能够关心到呃动物表演这个这个话题，然后也关注到呃听得到嘛。非常谢谢你们，在这里也跟新来的朋友说一句欢迎。然后我们节目其实是前段时间是拖更了蛮久的，我们本来是半月更新的这样一档节目，呃，但是最近一次的话，你也注意到我们大概有一个月的时间没有更新。这一个月的话，确实是我身上发生了蛮多事情，所以有些耽搁。虽然订阅很少，不知道会不会有朋友期待说，某一天，比如说打开小宇宙的订阅，然后看到听得到吗？哎，他们更新了，开心。会不会有朋友有这样的心情？但是还是想，如果你有这样的心情的话，我们好久没有更新，嗯，有些让你失望，抱歉了。接下来一段时间的话，我们还是会尽量去保持，呃，半月更新的这样一个节奏，来跟你一起探索生活的生活中的好奇和分享一些有趣的事情。那本期节目大概就是这个样子。如果你觉得本期分享还有点东西，有点意思。欢迎你把本期节目转发到朋友圈、即刻，或者是转发给你的朋友，让他们能够听到这样的一些内容。谢谢你，那我们下期再见，拜拜。